0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist guten Momenten für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland. Urban Gardening ist mittlerweile seit rund zehn Jahren in vielen Metropolen weltweit Teil der städtischen Kultur. Ursprünglich nutzten Nachbarschaften einfach Brachflächen zum freien Gärtnern. Dort musste man sich anders als in den guten alten Schrebergärten nämlich nicht an Konventionen halten. Die Beliebtheit und Anzahl der autonomen Stadtgärten steigt seitdem immer weiter. Warum ist das urbane Gärtnern aber so beliebt? Welche Hürden müssen die Gärtner überwinden und welchen Blickwinkel hat die Wissenschaft auf das urbane Gartenphänomen? Juliane Neubauer hat sich mit den Langzeitfolgen und Chancen der begrünten Brachflächen in der Stadt befasst.
2: Philipp Scharf steht im Leipziger Gartenbaubetrieb und gießt im Gewächshaus eine Reihe junger Tomatenpflanzen. In dem Gartenbaubetrieb der gemeinnützigen GmbH Anna Linde ist viel zu tun. Jungpflanzen setzen, gießen, geerntetes Gemüse verkaufen und gleich kommt eine Schulklasse einer nahegelegenen Mittelschule, für die die Arbeit im Garten Unterrichtsinhalt ist. Vor sieben Jahren hätte Philipp sich die Entwicklung des Gartenprojektes Anna Linde, das er mit drei Freunden im Leipziger Westen startete, so nicht erträumen können.
1: Das war ja eher ein Experimentierort. Ne? Also wir haben uns zu dem Zeitpunkt auch Initiative für zeitgenössische Stadtentwicklung genannt, um erstmal irgendwie einen Arbeitstitel zu haben. Und dass das dann in einem Gemüsebaubetrieb endet, <lacht> Hätte ich jetzt äh, nicht gedacht, als ich damals dort angefangen habe.
2: Heute haben sie sogar eine Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende und immer wieder kommen Freiwillige vorbei, die einfach Lust auf Gärtnern in netter Runde haben. Neben dem Gemeinschaftsgarten, dem Gartenbaubetrieb, kommt jetzt mit einer Obstwiese sogar noch ein dritter Standort dazu. Das Leipziger Urban Gardening Projekt Annalinde ist eine Erfolgsgeschichte. Auf der anderen Seite der Stadt, im Leipziger Osten, findet man das Gartenprojekt Querbeet. Bei ihnen läuft es weniger gut. Grund dafür ist der Standort, der ihnen immer wieder unterm Beet von Investoren weggekauft wird. Zum dritten Mal müssen die Hobbygärtner ihren liebevoll eingerichteten Garten verlassen. In einer wachsenden Stadt wie Leipzig sind Baugrundstücke wertvoll. Marius Braue von Querbeet ist genervt.
1: Das ist ganz schön hin und es ist auch ganz schön anstrengend eigentlich. Ne? Also mit so einem Garten kann man nicht eben mal Umziehen und bei der nächsten Fläche möchten wir eigentlich auch eine längergehende Planungssicherheit.
2: Bei der Suche nach einer neuen Stelle für ihren Gemeinschaftsgarten werden sie von der Stadt unterstützt. Dennoch geben gerade solche Geschichten Geografin Ina Opitz aus Berlin Anlass, an der Beständigkeit der urbanen Gartenkultur zu zweifeln. Für das Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsförderung forscht sie zum urbanen Gärtnern.
3: Also ich würde sagen, es hat sich halt noch nicht in dem Sinne etabliert, dass man davon ausgehen kann, dass, dass es das in zehn Jahren auch noch gibt. Das wurde inzwischen in den letzten, ja sag ich mal, zehn Jahren so viel diskutiert, dass da inzwischen auch jeder von gehört hat. Aber es ist so, dass die Projekte ähm, sehr, sehr stark mit dem Nutzungsdruck in den Städten zu kämpfen haben. Also das heißt, dass die Flächen, auf denen sie halt ursprünglich mal begonnen haben, halt überhaupt nicht gesichert
2: sind. Hier wünscht sich Opitz Unterstützung aus der Politik, denn ihre Beobachtungen bestätigen einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Nicht zuletzt, weil es einen Freiraum für Innovationen bietet. So haben sich die urbanen Gärtnerideen zum Beispiel schon weiterentwickelt, von den Brachflächen zu Gartenprojekten an und auf Gebäuden. Also wenn man sich so Dachgewächshäuser oder Dach...
3: Gärten anguckt, da gibt es eben oft eine Kombination aus technischen Details, die eben in der, auf dem Land sozusagen so gar nicht notwendig sind auch, obwohl es natürlich oft aufbaut auf bereits existierenden Techniken. Auch gerade im Bereich der sozialen Innovation äh, gibt es eben
2: sehr, sehr viele Ansätze, in den Gemeinschaftsgärten und in den Mietergärten getestet werden. Es steht den Gartengemeinschaften offen, wie sie sich organisieren. Oft herrscht die Devise, einfach mal machen und wenn es schief geht, etwas Neues ausprobieren. Ein Freiraum, den man in heutigen Gesellschaftsstrukturen eher selten findet. Ina Opitz hebt außerdem den interkulturellen Austausch hervor. Denn für Menschen aus allen Kulturen und allen sozialen Schichten, auch für Geflüchtete, kann das gemeinsame Gärtnern ein großer Gewinn sein. Hier kann jeder Wissen einbringen, etwas Neues lernen, Menschen treffen und hilfreich sein. Philipp Schaaf aus der Leipziger Annalinde beobachtet zudem eine unerwartete Kundschaft, die sich für seine stadtgegärtnerten Produkte begeistert.
1: Unsere Stammkundschaft sind erstaunlicherweise ältere Leute, die die Zeit haben, hier vorbeizukommen und die jetzt in Supermärkten teilweise, glaube ich, gar nicht zurechtkommen von dem schieren Überangebot, was es dort gibt. Und die kommen dann hier Mitte Juni in die Gärtnerei und fragen, ob schon Buschbohnen fertig sind, obwohl sie gar nicht gesehen haben, dass es welche gibt. Und dann sage ich, ja, perfektes Timing, seit dieser Woche gibt es Buschbohnen. Die haben das einfach so drin. Auf
2: die Frage, warum er glaube, dass das Urban Gardening in den letzten Jahren so zeitgemäß erscheint, antwortet Philipp.
1: Außer in den letzten 100 Jahren war es immer zeitgemäß, in der Stadt oder im städtischen Raum Lebensmittel zu produzieren. Also auch hier die Gärtnerei, die ehemalige Gärtnerei Töpel, das ist halt eine der letzten übrig gebliebenen Stadtgärtnereien in Lindenau. Und hier stand eine Gärtnerei neben der anderen. Das ist die letzte übrig gebliebene.
2: Wie weit sich die urbane Gartenkultur etabliert oder sogar wieder ausbreitet, werden die nächsten Jahre zeigen. Jetzt erstmal stehen warme Abende an, die man besonders draußen genießen kann. Ob auf dem Balkon, im Schrebergarten oder auch im Urban Gardening Projekt um die Ecke.
0: Urban Gardening wird sehen, wie sich der Trend entwickelt hat über die vergangenen Jahre. Das hat Juliane Neubauer erklärt. Die Summe der einzelnen Teile